0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是
1: 小乐。回顾湖南卫视跟芒果 TV 走过的这几十年的路，嗯、我自己个人体会很深的，除了刚刚讲的说他作为一个事业单位能够做市场化做得这么好之外，我觉得他们做的很好的一点是落地、啊。对，就是因为其实刚刚讲的那些东西，你可以套用到任何一个公司身上。嗯，你可以跟现在任何一家公司，哪怕说不是长视频，对，你可以跟他们说。秘诀就是这些，你就照着去做吧。嗯、我告诉你，一百家里面可能就只有几家、两三家可以做到，嗯、就是真的实际、嗯、实际过程中，就是你人才怎么激励、嗯，然后你这个东西就是在实际执行过程中，当你遇到一些阻力的时候，怎么样继续往下推？
0: 嗯、然后你
1: 遇到这个阻力，你怎么去给他逢凶化吉？你怎么去化解这个困难等等？其实很多人在过程里面就放弃了。而
0: 且我觉得这个领导是非常重要的，嗯、然后下面做事的人、中层也很重要，嗯、可以想。就是芒果从上到下，在那个阶段应该都还是一个非常骁勇善战的部队了、嗯
1: 。对，嗯，好。那我其实个人就也很想问啊，因为咱们之前不也拆解过这个长视频的盈利模式吗？反正我个人一直对长视频是高举谩骂,骂的大旗，<笑>就是我就觉得这个商业模式太差了、嗯。那其实前面你也有讲到过，就说这个芒果 TV 是首先冲出了爱优腾的格局，并且去首先实现了盈利嘛？他是怎么做到这一点的？嗯，我虽然很狂喷长视频模式，但我也愿闻其详。也是有几点啦、嗯，我们先讲内容吧，嗯、因为。内容就是娱乐行业最
0: 核心的元素，都还是内容。如果我们去回顾芒果 TV 到后面芒果超美整个发展史，它成功的最关键的原因就是它的内容质量。这个内容质量背后站的是它 target 的这个观众群体，然后包括制造产生这些内容的这个团队本身都是非常优秀的。所以就因为它有非常好的内容，保障了它从传统的这个卫视转向芒果 TV 这个过程的阵痛期是比较短暂的。嗯，最开始的时候啊，就是在芒果 TV 团队还没有。发展完全就芒果 TV 这个主体还无力自制内容的时候，嗯、其实湖南卫视当时就做了这个独播战略嘛，就把他所有的这个独家内容交给了芒果去独播。
1: 哎，这个是很要魄力的。对，是的，是的、嗯
0: ，在这个过渡期，它能够起到作用，就是说去平缓化，去让它这个芒果 TV 起步，至少它有看家的东西可以拿出来卖嘛、嗯呃。而且这个是最大化的节约成本，避免了当时和阿尤腾一起去烧钱砸那些 IP 的这个混战。可以说，它真的是少。花了很多很多很多冤枉钱，嗯，然后另外一个就是说呢，当时起步的阶段呢，整个湖南卫视的人才制作团队也向芒果迁移，所以当时快速的做了一大批自制的栏目，然后在这个过程当中呢，他也积累了很多这种各工种以及非常成熟规范的作业流程。插一句啊，这也是为什么当年有很多就是芒果台的一些明星制片人在离开芒果台之后，他做出来的节目，包括他本身的这个市场价值是降低了。为什么？是因为他。外边的这个支持系统不存在了，就会导致你的录制，然后你的执行，就像你刚才说的，就是你可能方向是对的，创意是好的，但你做出来就是一个烂东西，就是因为你的执行能力。对
1: 不起，我强行插入。<笑>嗯。我春节的时候在学习春山雪，<笑>然后也知道当年春山学中有一个瓜，就是说当年《明星大侦探嘛》嘛、哦，就是里面有一个也是挺核心的制作人，就带着白敬亭出走，对、嗯，然后出来以后做了一款很相似的节目，但就扑了嘛了老师，但就是那款节目就扑了，就没有《明星大侦探》这么成功，这个就是一个非常生动的例子啊、这个，就是春山学不代表本节目看法，哦、就是个人
0: 娱乐，<笑>个人娱乐，所以我们我们回到正题。<笑>所以说呢，当时芒果台是上行的发展时期，其实是整个市场也在快速发展、瓜分的时期。市面上还是有很多红利是可以被它吃到的，它也是顺利的吃到了。之后呢，再逐步的去开始自我造血，逐步的壮大，壮大到直至它现在的很多内容也可以反哺到湖南卫视。嗯，啊、um, ，当然这里面有一个 argument， 就是说湖南卫视和芒果 TV 毕竟还是不一样的这个主体啊，就是时至今日，现在某种意义上，芒果 TV 也成了湖南卫视的一个竞争对手了。嗯，因为他们后面也不是说有很长一段时间也不是独播的这个策略了，也还是市场化选择嗯嗯。嗯，好，那聊完了内容啊，这样第二个就是就是我觉得非常重要的一点就是人才和制度。人才好，其实本质还是这个整个制度环境体系好。所以，一方面从湖南卫视时期，它就是鼓励人才创新嘛，嗯，然后到了芒果 TV 也还是这个样子，它是以这个栏目为主体，通过小团队这种单位去开展内部竞争，积累了很大一批青年的团队。而且，它是像湖南网电是作为一个是事业单位，也是尽可能的去坚持企业化管理，也是首先推动全员绩效管理的这种比较现代化的一个企业化管理的思路啊。嗯互联网，对他也不是一上来就是这样的，他也是面临了很多挑战啊，有些关键的点，比如说最开始芒果 TV 在做 A 轮谈判的时候，融资谈判的时候，有很多投资人他就是对这个传统的广电的体制啊，然后包括要去做的这个新兴的互联网体制，有很多不对等的这种合作嘛，就就觉得有点担心，会担心啊体制的这个决策啊效率比较低，而且没有办法吸引到很多工程师啊、嗯、等等，而且你想、嗯、那个时候工程师都在北上广深。是是嗯，要让他们去长沙，对吧？对，所以当时一度导致他整个谈判是陷入了一个僵局。嗯、最后也是湖南卫视领导层是决定说、嗯，跟投资人表态说，我一定会用市场化的机制来去运作和建设芒果 TV。当时他们就抛出了橄榄枝，去把原来土豆网的技术副总裁，让他过来出任了芒果 TV 的 c p 跳槽跳的
1: 好，对。土豆网现在在哪里？吃到吃到
0: 了红利，吃到了红利<笑>。他加入了之后，带来了一大批的这个工程师团队，让。这个整个芒果 TV 的这个基础打得比较好，嗯，然后再一个就是说呢，嗯、呃，就是芒果 TV 也和其他的爱优腾一样，也是推出了像这种工作室啊、节目制作团队，嗯、而且他每年都会去什么北大、清华、复旦、西安交大这些名校去招聘优秀的学生，然后成为他们的这个后备军，嗯、就有很多种种操作。其实我们看到都和现在看到这种互联网大厂爱优腾的这个组织架构和人才结构都非常类似了。嗯，当然，就是因为它芒果台整体是地处长沙，就它的这个产品技术团队，它可能确实不会像。北上这种大城市那么好，对，反选择范围那么广，嗯、但是呃，我其实，在之前的工作当中，也跟芒果台，然后湖南台的很多人有过接触。嗯，先不说他们产品技术团队的情况，但是他们的内容制作团队和内容运营团队能力其实也不差的。嗯，而且其实他们，你想，他们 base 在长沙嘛，人力成本也比较低嘛。对，这也顺着聊到我们第三点嘛，就是成本节约。当年就是版权才是内容的这个大头嘛，在一一年到一六年的这五年的时间。你电视剧的版权费用上涨了三十倍、嗯，就是记得一一年当时《甄嬛传》是只有三十万一集，天哪、啊！但是你想，现在就是仅仅五年后，就一六年。这个一级超过千万的这个报价就已经不罕见了。我们也讲到了湖南卫视是独家把这个内容交给芒果 TV 去独播嘛，所以去避免了和 BAT 一起烧钱、嗯。那后期呢，其实整个芒果 TV 还是偏向于自产自销的经营策略，所以它的内容溢价被控制的比较低。但是虽然它背靠大树好乘凉嘛，但是其实硬币的另外一面也是说，我也跟一些二级市场的这个朋友聊过，就资本市场整体对于芒果超媒这个上市公司比较。诟病的一点就是说，他们的关联交易是勾连比较深的、嗯，就比较难以拆分，所以你其实很难。算清楚它到底这个盈利，你<笑>对，其实前面我们在
1: 讲盈利的时候<笑>，其实我就很想说，就因为我家属也是做这个二、uh, 二级的嘛。反正我们探讨到这个话题的时候，其实确实是二级市场投资人对于他们盈利是颇有诟病的，嗯、就是对他的财报上的数据是不太相信的。嗯、对对，因为你背后
0: 的账很难算清楚。是的，是的。是的是的嗯、而且还有另外一个小点，就是我们也之前也提到，他是瞄准年轻女性嘛。嗯，年轻女性虽然她们确实是很有购买力，而且圈层化非常。垂直，但是其实就也会导致他一直陷在这个特定的观众群体当中。他要想进一步突破破圈，拍一些男人也爱看的戏，就会产生一些掣肘。后面我们会再具体聊。年
1: 轻女性群体也是一把双刃剑<笑> ，double
0: edged sword。<笑>好，那最后一个原因就是。呃，又回到了这个人的因素。当时不得不说，他的这个领导层是是母资是牛的，他能够顶住了整个决策当中的一个阵痛期、嗯。当时他从一个卖方市场，就是我作为一个手握版权的这个朝南卫视、嗯，然后开始转向独播自制，从半个甲方变成了爱优腾的竞争对手。所以其实他一瞬间和爱优腾的关系就变成了。竞争竞争关系了，嗯、所以他有很多宣推啊渠道就开始变窄。当然，我觉得那个时候是因为还短视频还没有，就是刚开始起步啊。就是后面短视频兴起了之后，其实你也很难判断了究竟是不是好事还是坏事。我听说啊，当时有有某一个大平台就会表示说：“你不买，我就不播你的节目；我不播你的节目，你所有的露出在我这里也没有。你要考虑一下你的互联网影响力。”哎呀，这话听着感觉爹味甚浓啊，看上去很吓人的这些话、啊，整个。这个、芒果台的领导层都顶住了，一直坚持着战略的方向，嗯，嗯、呃，顶住了很大的压力。而且我听说当时湖南台是把自身的独家版权供作这个快乐阳光，就是芒果超媒的前身去做价增资、嗯，然后赋予独家权，实际上是减少了卫视的营收。同时，他也把一部分台里面的这个内容资产去割肉给了芒果 TV， 所以其实内部的这个压力也蛮大的
1: 。嗯，嗯那我们前面讲了这么多历史，我觉得是时候来看一下当下这个时点了、啊。嗯。嗯就其实当下，就像我最开始开场的时候说的一样，芒果台正在面临着重重的困境。当然，就是湖南卫视陷入这种传统电视媒体的困境，我觉得这个都是已经是属于老黄历了，对不、就是、这个所有人都知道嘛。蚂蚁已走十年，蚂蚁已走十年了。<笑>年了<笑>嗯。然后，嗯，芒果 TV 呢，它归根结底还是一个长视频平台啊、嗯。长视频平台确实存在很多问题啊、嗯，所以芒果 TV 也不例外，也面临着这些问题。对。所以现在呢，可以说是芒果 TV。芒果台第三次进入了它的平台期。首先看看湖南卫视，啊，湖南卫视虽然在这个省级卫视里面还是一个绝对头部的品牌，嗯，但是呢，可以想见它是面临着这种用户流失、用户的结构老龄化，然后市场规模缩小、广告收入下降等等的一系列的问题。然后，芒果 TV 面临的问题呢，其实也就是那些长视频平台经常面临的问题啊。首先讲讲它最擅长的这个综艺吧。综艺呢，它主要的盈利模式自古以来就是广告,广告。芒果他们虽然已经有非常成熟的综艺制作能力，并且有业内领先的广告的运营水平，招商的表表现呢也是优于行业大盘的、嗯。但是这个行业大盘本身就在变差。嗯 yeah. 并且呢，就是他们近两年其实确实也是缺乏爆款的新综艺，嗯，然后有一批的这种综艺带都已经进入了声量的末期，对，然后再加上咱们现在这所有人都在共同面临的这个经济放缓和下行，效果广告重于品牌广告的这种趋势等等，所以他们的综艺方面的广告收入其实是面临着很大的压力的，嗯，那电视剧呢，除了广告之外，其实它还有这个会员收入，对，但是。芒果他们的付费会员的规模就比较低，其实比起爱优腾而言、嗯，目前还是处于一个增长期啊、嗯。这里也是提供一些数据，就是芒果 TV 在二二年底他们的会员规模是五千九百万左右，嗯，然后会员收入是三十九就四十亿元左右吧。对，嗯，所以他这个内容上的偏科是非常明显的。是的,嗯、是的，是的。而且他们的用户就像前面说的是偏向女性，所以用户规模天然的也存在天花板、啊。对，然后再加上他这个爆款还有。这。这种大制作的聚集比较少，跟会员规模之间它是一个互为因果。嗯
0: ，就是你
1: 的这个会员规模上不来，你的聚集就播不出很大的量级。对，你播不出很大的量级，你赚不到钱，或者等等，你的会员规模也就上不了，嗯、不了上不来。反正就是成了一个这样一个互为因果的关系。嗯，所以芒果 TV 它目前这个五千万左右的会员，相比于同行的爱优腾而言，是无法去覆盖更多的，尤其是头部聚集所制作所需要的成本的。对,对，然后另外一边呢，因为他没有这个头部剧，所以又导致他的这个 app 本身很难成为一个全民化的 app。我
0: 觉得拿它呢、嗯、跟酷比呢。反正酷也有酷的问题吧，就我觉得可能
1: 芒果跟那个你你压根都没有想过拿它跟爱腾比、就是、是吧？爱和
0: 腾那是明显是 next level 了，而且我甚至觉得这个爱比腾也上了 next level。芒果呢，离这两个还是有很大很大差距的、嗯。我这里顺着小乐的话，也想进一步去剖析芒果 TV 聚集的问题啊，因为其实综艺已经很稳了嘛。我觉得他在综艺方
1: 面的稳、嗯、问题不大。我我
0: ,我对他综艺还是有信心的、嗯，虽然最近这陷入了一些这个。小小的这个没有什么太多爆款的产生，但是我相信就是他们还是。一直以来是有这个活跃的，因为
1: 综艺方面足够能打，你你这个找遍全国无敌手，对，也已经是垄断了这个全国最
0: 最强那个资源了。是的，所以其实就想进一步剖析一下芒果 TV 这个剧集的问题啊。如果我们看这个芒果 TV 剧集的构成，它基本上是四大块一块是这个精英独播剧场的剧，第二个是一些常规的这种纯网剧，第三个就是它开了一个叫芒果季风剧场，第四个就是现在比较流行的这种微短剧。嗯，我觉得大芒微短剧这个。这个、东西就就可以先暂时按下不表吧。这个事情呢，虽然是现在是风口，但是我说实话，呃，对于长视频平台来说，它是不擅长去做这件事情的。啊、呃，然后我们先来看看这个《精英独播剧场》吧。就在过去呢，这两个平台虽然刚开始的时候说它要给它独播啊，但是后面一段时间是还是双平台没有深入融合的。在那个状态下呢，以前湖南卫视的这个《精英独播剧场》的剧是未必去到。芒果 TV 的、嗯，但是大家可能不知道，你们有没有注意到，从二三年之后，这个现象就不会再出现了。当年就是刘亦菲的那个，就是你最爱的神仙姐姐，去有风的地方啊。去年杨洋,洋那个，那个我的人间大火，大,群大火的那部剧，对对对，是的，配角上说吃饭的那部剧<笑>啊，这些大剧都是上线了芒果 TV， 而且很多都是独播的。所以其实这一部分是芒果 TV 剧集板块的主心骨，但是我们看到这个主心骨是不足以支撑和爱和疼去主流平台去。竞争的，这里有一个重要的原因是在于什么呢？嗯嗯精英独播剧场这个台播剧和网络剧之间，它是越来越两极分化。就近些年，就是你会看到，要么就是那种非常大众题材的国民大剧，比如说像什么《人世间》呀、《风吹半夏》、《幸福到万家》这种，这种剧是可以做到台网通吃的，包括像《狂飙》什么的、嗯。但是呢，这种情况是可遇而不可求的、嗯，你很难，就是可能一年恨不得能出一个爆款就不错了，而且这个爆款大概率还是在爱优腾这三家，可能都不是这个<笑>优了啊，就是爱腾那两家当中，嗯。<笑>概率很低会落到芒果啊，然后要么就是说台播剧和网播剧之间年龄的受众差异的这个鸿沟是越来越明显的，的、嗯。有很多就是我们的听众可能完全没有听过的剧，反而是在电视台端表现的是非常好的。确实，我这春节回到家，看了家里的这个上了年纪的这些亲戚啊、爸妈他们就是开着电视看那种什么打鬼子，啊，就是这种剧，他们就听个响。其实，其实就跟跟我们就是看这个网剧是完全不同的逻辑。嗯，所以说呢。单品湖南卫视的这个黄金档的剧集去填充芒果 TV 的这个剧集，它的这个丰富度、影响力都是难以和爱腾这两家去相比的、嗯。那除了精英的这个供给之外，那另外一块就是这个芒果的这个常规的网剧啊，然后包括微短剧，其实都很乏善可陈。再一个就是季风剧场，其实季风剧场之前只冷过一次，就是那个我在他乡挺好那一部还挺火的、嗯，但是从那之后也再没有出现什么好的剧集了。明年呢，我看到的就是李现和杨。子在拍的那《个大唐风华》还是《长安风华》，就是只是是一个唐代的一个故事，也是杨子做生意吧，大概就是这样一个这个女性女性向的一个剧，不知道这个剧能不能质量，然后口碑可以爆。所以其实这种现象往根儿上说，还是钱和资源的问题了，就是说整个平台资源投入的优先级，它整个就是优先度就不在剧集上。嗯。但是呢，你要想要做剧集，然后在剧集的领域持续做出影响力，你至少要三到五年非常稳定，每年。都有非常庞大的资源去投入，才能去砸出这个所谓的爆款概率。而且你去看现在的这个聚集的一个竞争逻辑啊，就是。爆款的东西一定是从前期的剧本，甚至在 IP 阶段就是被好几个大平台去重金争夺。这个也跟各个平台在文娱领域的资源布局有比较大的关联。嗯、比如说像腾讯，它就有这个阅文嘛、嗯，所以它有很大的这个 IP 库。再一个就是说，对于内容产业，其实是要遵循从量变到质变的这个规律。嗯、就是你不可能说啊，一上来就马上就爆剧了，对，就爆剧了、嗯。所以说，所有的黑马其实基本上都是平台大量投入的结果。按照芒果现在的会员规模和收入的规模相。然后支撑额外的成本投入，其实是比较难的。如果说你要想做剧的话，那就会势必成为整个湖南广电整体的一个巨大的战略投入项。二二年的时候呢，也有点扛不住了。以前是没有双平台融合，二二年之后开始双平台融合，网和台的领导开始交叉的任职，然后所有湖南台的剧都放在芒果 TV 独播。可以看到，就是说他已经在他能拿出来的招已经全部使出来了。但是呢，你从他的业务走势上看，其实是没有什么太大的帮助的。这是这个湖南卫视和芒果 TV 两个抱团取暖，肯定是它的一个 reaction， to 这个行业的这个大环境的变化、嗯。但是呢，这就是来到了我们节目最开始给大家提到的那个问题，就是未来芒果 TV 何去何从？嗯，
1: 嗯那我我先来问问你吧。嗯，如果你是张华丽的话，你会怎么办呢？其
0: 实我觉得有几条路吧，我们可以就是每条路分别聊一下。嗯、第一个就是你到底要不要投入剧集？嗯嗯，你怎么看呢？嗯，你去看现在芒果整体的收入的话，因为它综艺强，所以很大的一个收入是靠广告嘛。嗯，然后它的会员的这个规模也不够大。那其实你说，从商业模式的角度看，长视频平台究竟是靠会员模式还是靠广告模式更合理？就是我觉得会员模式当然很差了，但是呢，广告模式比会员模式还差，差
1: <笑>矮子里面拔将军逻辑是吧？对
0: ，所以我就觉得，如果说长期想要扭转靠广告的这个模式，提升你的会员模式的话，聚集好像是一个。Must go， 就是可能你长痛不如短痛，你早晚都得痛，那你越晚进会越丧失先机。就是你从第二阶段，就是从卫视转流媒体平台这个历史经验，其实可以看出，留在原地的人都没有好下场呀。你看现在的这些卫视，其实日子过得都紧巴巴。至于这个钱从哪里来呢？就是我其实觉得现在芒果台整体有很多、有太多枝枝蔓蔓这种边缘业务了。你能想象它还有一个什么单独的短视频平台？嗯，它还有一个单独的电商平台。你说你作为一个长视频平台，你作为一个电视台，你做这这些干啥呢？虽然就是说爱优腾其实也都或多或少做一些，但是人家那背后是有爸爸呀。你要是做这些边缘业务，我觉得还不如都砍了，然后去收缩关注主业，持续投入聚集，可能。一上来投入不了太多，但是你持续投入，啊、呃，那至少说跟酷对吧抗衡一下，或者是说我把酷的这个地位替换了，我觉得不是不可能的嗯。嗯
1: ，我这一点上就是跟小鱼有不一样的观点啊，就是我个人其实是。觉如果我是张华丽，我简单说就是我不会去投很多钱去做电视剧的。嗯嗯、我一方面我非常同意你说的，就是你在新时代变革的时候，如果你自己不主动去寻求变革的话，你就会被替代嘛。嗯、但是呢，就是你回头去看湖南卫视到芒果 TV 的这个变革、嗯，它其实它核心的内容制作是没有变的，嗯，它还是那帮人在做综艺，综艺对，是。然后它只是说我的形式从在电视台上播，嗯、搬到了在 APP 上播，嗯嗯、就是没见。形式变了，嗯、但是他，核心内所以你你就是相当于说是你研发没变，嗯、但是你的发行变了对对，对，就是是这种概念。然后我自己其实很多年前我刚工作那会儿读过一本书，对我影响还蛮大那本书名字叫《Profit from the Core》，嗯，就中文叫做“主营利润”嗯。他就是这个作者是去研究了大量的公司，然后发现很多企业为了增长而去把业务扩张到自己不擅长的领域，其实对于公司而言反而是有害的。这是非常熟悉的一个 story，、嗯、就是也是中国很多。互联网公司都爱做的事儿，你瞎折腾就容易反而把自己优势给折腾没了。对，你看我们字
0: 节做游戏、啊，对吧<笑>对、啊？这都已经算是一个非常顺的一个逻辑，但是还是没做好，然后还是就是慢
1: 了对。所以那本书他他作者观点就是说，你与其去做这些杂杂巴的事儿，还不如去专注于自己擅长的主营业务，把主营业务做得更稳更好，然后你反而可以做成一个百年老店、嗯。另外呢，就是你也可以专注于你的主营业务，然后其实你每家公司里面都有很多运营的这个效率可以去。提升的，对，你可以让人效变得更高，你可以让成本更节约等等，然后你让这个利润率上来以后，你这个公司也许说你在资本市场上没有更好听的故事可以去吹了，但是你可以活得更久，嗯、这个是那本书的观点啊。当然这本书听起来也是一个，就是他这个观点听起来是有点理想化，但是就是套到芒果身上，嗯、我个人的感觉就是说，他虽然以前湖南卫视的时候，咱们前面也讲到，他有一些电视剧还蛮成功的，嗯、但是。就是他肯定是远不如他在综艺方面的成功。当咱们讲到这个湖南卫视的《湘军》的时候，呃，讲到他那套非常成熟的工业化的流程跟里面非常专业的这种做事的态度，其实都是做综艺的这帮人。然后在电视剧方面，其实他并没有。做到像综艺那样，就是、没有自己的人，嘛，就说白了就是他、嗯。你如果说 profit from the core， 湖南卫视、芒果台的 core 是什么？我觉得就始终都是综艺。
0: 而且我我、嗯、我后来还也想一句啊，就是说，嗯、呃，你看综艺，它其实是可以拥有自己的团队的。你看它就是自己的团队自己制自己播嘛。对电视剧，我感觉你看，甚至像《爱和疼》，它其实都没有什么真正意义上的自制剧。其实真正拍电视剧的还是原来的那帮人。对，嗯、他他还是他在不同的平台接单
1: 嘛？这对,是,对是的，是的，以这种所谓的定
0: 制剧啊、自制剧的这个口号去接，但实际上还是个。
1: 对，所以所以我觉得这个东西就是这样子的，就是我觉得我跟你观点一样的地方是在于，你说他没有必要去做那些杂七杂八的自己完全不擅长的事情，哎、不应该做。这个、其实我我我这一点我也是完全同意的、嗯。我觉得我们俩观点不一样的是在于说电视剧这个事情，你觉得他虽然不擅长、嗯，但还是应该去做。我是觉得说你不擅长就不要做了，<笑>就是因为我觉得是、嗯，一是你这么多年来最擅长综艺，然后二呢电视剧这个东西说如果现在他当下还是个风口，他还是在成长。其实刚开始也就罢了，嗯、就是就我觉得现在跟爱优腾已经差得太远了。嗯、然后爱优腾他在都已经没有故事讲了的情况下，还去做一个，就是相当于人家都已经不知道怎么搞好的东西，你还要去跟人家中间还要这么多年的这个这个 gap， 你需要去补上，你补上了又 so what？ 你做成爱优腾又 so what？ 再说回就是综艺这个事情当然我知道，我如果是张华丽，我说哎呀，我跟资本市场说，哎呀，我就是觉得我们综艺挺擅长的，然后我们就只做综艺。综艺还有个另外一个问题，它没法出海。嗯、因为综艺就是一个对对对。就是一个很本土化的东西，出
0: 海也没
1: 有赚很多钱。<笑>综艺他出海他们也没做成嘛<笑>。就是我跟人家说说，我就做综艺，然后我就把这个东西运营效率提升提升。嗯、哎呀，反正我就躺着了、嗯。这么听起来好像也不太对，就是就总归要讲你讲点，就你总归面临着资本市场的这种压力，嗯、然后而且你也很难说综艺这个东西就世世代代到两百年后人类还在看综艺，我觉得也大概率应该也不是。所以就是好像你不去想新的东西也不对、嗯，所以我也可以理解他们这种焦虑然啊，老要去尝试新的东西。嗯嗯就比如说说说会短视频吧，我觉得做短视频，甚至我觉得综艺可能你做成更短的形式啊，等等，我觉得都是可以尝试的、嗯嗯。我个人会觉得好像其实，比如说我的观点就是你聚焦于综艺，那你基于综艺你再去探索更多的形式，就有点像当年从电视台迁移到 App，、嗯、那你现在可以从比比较长的综艺变成比较短的综艺，比如说，嗯，或者说你把它变成短视频的形式，我觉得这些都可以尝试、嗯。
0: 对，这里我我还想跟您讨论，就是说我觉得短视频时代对综艺的侵蚀是非常。哎、嗯，是的，对吧？就是有很多 cut， 你在短视频上就看完了，你就不会去看正片的。对，所以这个也是。那是不是更加说明他不
1: 要做长的？是综艺了呢？
0: 就算你做短综艺，还是会被短视频所侵蚀啊。就这个钱 ，anyway 还是不会落到你
1: 手里。就就嗯，就是这个，我觉得也挺有意思的。就是这个是不是有任何的方法可以去实现？比如说，你同样是做这种短视频的综艺、嗯，你可以想办法把这个钱赚到自己的口袋里，而不是让那些有的没的营销号或者其他短视频那种做剪辑的把这笔钱给赚走了。我现在
0: 看到的一个就是，你看那个奇异和腾讯都跟抖音合作嘛，对，对就相当于就是说，抖音我就付你一笔一次性的费用，然后你就开放这些版权让我去剪吧，嗯。嗯，这个也是也算是赚赚钱了吧？但这个也这有点像你
1: 以前把电视剧卖这个平台、就是就是、卖卖
0: 这个叫什么？也不是不能说卖国求荣啊，但是就是没办法嘛，就是也确实得拥抱短视频，嗯、所以确实是很很难啊。而且，嗯、但但我觉得不管怎么说，还有一个还可以做的事情，就是把它的产品技术好好的做好。就我觉得它的产品，嗯、首先长视频这个产品，我觉得它就应该是个播放器，你不要给我
1: 整那些乱七八糟、花里胡哨的，然后搞这搞那
0: 。但是呢，它但咱们,、这个、咱们中国的
1: app 都有这个问题，就你 app 里面就是很杂乱。
0: 嗯，对<笑>对，我但是我觉得就是他们的这个，看它的搜索的功能，然后合集的功能，嗯、哎，这些最基础的东西都做不好。当然，确确实也不是很影响它的数据，还是影响影响影响对，反正就是我记得我当时就比如说
1: 某些时候，这个芒果他们有一些综艺非常出圈、嗯，然后我专门下载芒果的那个 app， 我就找不到啊、嗯哦，就我都看不出来哪一个是正式，就是不是就我找到，比如说我瞎说啊，比如花少。然后点进去，他就乱七八糟、哦，找不到正片。是不是找不到正片
0: 、哦，我知道了。然后哪因为那段时间我也找不到，那段时间腾讯视频和爱奇艺也都是这样的，就是因为大家都想做什么所谓这个叫什么长短结合，然后什么这个、嗯、这个综合视频，对吧？但其实这个商业逻辑上不成立的。嗯。而且现在现在也看，就也已经验证了是错的了。对啊，我觉得他确实把他的这些基础功能做做好，然后把边缘枝枝蔓蔓的业务砍掉，然后收缩到主业，持续的保证他的综艺有爆。款产生，然后当然具体上我们俩有不同的看法，其实但确实如果
1: 按我的这个说法来、嗯，回到我们那个核心问题是说下一个增长点在哪里？它没有增长，按我的说法就没有增长了。
0: 对，它<笑>就，但是我所以我觉得这就是上市的原罪嘛，<笑>因为你上市，你背后就有很大的推手推着你一定要去必须要增
1: 长，你必须要讲故事
0: 。对，如果他。它没上市的话，当然，如果它没上市，也没有今天的芒果 TV。但是上市了，也会造成它今天的这个两难。好，那那讲到这里呢，我就又回想起，就是在之前工作当中，其实跟芒果 TV、湖南卫视的一些中高层的管理人员都有接触过、嗯。他们给我的感觉是，整体是一个非常有活力，然后也很年轻。说实话，我、嗯、我是真的就是爱优腾你们汗流浃背吧，<笑>我觉得比爱优腾年轻，我觉得对很明显嘛，是就是他们有一些干部是比爱优腾的这种所谓的中层的
1: 人是的，能不能举个大大概的概念就的？就是大概三四十
0: 岁。然后就可以做到、啊、做到，就是像这个，就是总经理啊，或者爱奇艺的 VP 啊、哦、这种来吧。哦 ，VP 确实。然后爱奇艺的、嗯、怎么说呢？爱奇艺有很多，有几个吧，就是还不错的，嗯、然后年纪也比较轻的，有创新能力和想法的这种高层管理、嗯嗯，就是跟他们接触当中，整体能够感觉到他们是身上是有那股劲儿在的。嗯。而且他们是非常求新求变的，但是呢，就是说在另外一端，他们的业务也确实到了一个需要去盘整盘整的阶段。像我们刚才聊的一些一些共识的点啊，比如说这种边缘的东西不要做然后把你的用户体验、产品做做好、嗯，然后有一些这种跟你关系并不大的这种。技术的东西呢，也可以不用花太多的这个精力去去，至少最早期
1: 不用吧。比如说 Vision Pro， 可以等到这个整个生态更成熟了、啊、再去投入也可投入、嗯、就是现
0: 在去蹭这个热度，蹭这个点，其实就是可能就是从经济利益上来说，对他们来说并不是一个什么最优的东西。嗯，然后呢，再去看说这个综艺一定要确保就是。呃，持续产生爆款，这个其实并不是我们所担心的。嗯、其实聚集这里是否要投入，可能就是芒果高层他们需要去讨论的一个问题了、嗯。而且也是大家听众们、观众们，你们的想法到底是怎么样呢？其实我觉得这是一个开放问题啊，大家谁都可以讨论，就都可以僭越，把自己放在这个张华丽的位置上<笑>，领导层的位置上来来考虑这个问题。嗯，嗯然后也希望大家。呃，可以在我们的评论区抒发你们的想法，然后跟我们一起来讨论这个还蛮经典的一个商业案例。我们也非常衷心的希望，就是啊、呃，芒果台，不管是芒果 TV 还是湖南卫视还是芒果超媒。还能够在这第三次的平台期可以把它突破，让我们看到新的创新，然后看到一些新的商业模式或者是一些新的领袖气质出来吧。
1: 嗯嗯，关于我们这个新的播客节目系列，大家如果有任何的意见或者建议，也可以在评论区或者是私信来告诉我们。好
0: 、嗯，那以上就是把湖南卫视芒果 TV 把芒果台写成哈佛商学院案例，我们就会这样写。好，那就祝愿。我。我们芒果台越办越好,<笑>好，<笑>好，谢谢大家，我们今天就聊到这里吧，拜拜。嗯，拜拜。<音>我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。两位主播都毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角专业剖析娱乐行业。除了播客，我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加入我们满是娱乐业内人士的听友群，一起交流。我们的小红书和 B 站账号都叫娱乐商业评论，有更多播客里没有的图文和视频内容。我们的微信公众号上会有播客的文字稿。由于不可抗力，公众号和视频号用的都是英文名 Entertainment Business Review。如果你喜欢我们的节目，想要表达你的支持，请在以上平台多多关注我们的账号，并与我们互动，或是在小宇宙、Show Notes 和微信公众号文章的最下方为我们打赏哦。